0: بسم الله الرحمن الرحيم باب في احكام البيوع وضح الله في كتابه الكريم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهره احكام المعاملات لحاجه الناس الى ذلك لحاجتهم الى الغذاء الذي تقوى به ابدانهم والى الملابس والمساكن والمراكب وغيرها من ضروريات الحياه ومكملاتها والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال تعالى وأحل الله البيع وقال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما حاشية رواه البخاري برقم 79 بعد الألفين ومسلم برقم وثلاثين وخمسمائة بعد الألف انتهى وقد أجمع العلماء على ذلك في الجملة وأما القياس فمن ناحية ان حاجه الناس داعيه الى وجود البيع لان حاجه الانسان تتعلق بما في يد صاحبه من ثمن او مثمن وهو لا يبذله الا بعوض فاقتضت الحكمه جواز البيع للوصول الى الغرض المطلوب وينعقد البيع بالصيغه القوليه او الصيغه الفعليه والصيغه القوليه تتكون من الايجاب وهو اللفظ الصادر من البائع كان يقول بعت والقبول وهو اللفظ الصادر من المشتري كي يقول اشتريت والصيغة الفعلية هي المعاقات التي تتكون من الأخذ والإعطاء كأن يدفع إليه السلعة فيدفع له ثمنها المعتاد وقد تكون الصيغة مركبة من القولية والفعلية قال الشيخ تقي الدين رحمه الله بيع المعاقات له صور إحداها أن يصدر من البائع إيجاب لفظي فقط ومن المشتري أخذ كقوله خذ هذا الثوب بدينه فيأخذه وكذلك لو كان الثمن معينا مثل أن يقول خذ هذا الثوب بثوبك فيأخذه الثاني الصفحة الخامسة والعشرون بعد المئتين. أن يصدر من المشتري لفظ ومن البائع إعطاء سواء كان الثمن معينا أو مضمونا في الذمه الثالثة ألا يلفظ واحد منهما بل هناك عرف بوضع الثمن وأخذ المثمن انتهى ويشترط لصحة البيع شروط منها ما يشترط في العاقدين ومنها ما يشترط في المعقود عليه إذا فقد منها شرط لم يصح البيع فيشترط في العاقدين أولا التراضي منهما فلا يصح البيع إذا كان أحدهما مكرها بغير حق لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض رواه ابن حبان وابن ماجة وغيرهما حاشية رواه ابن ماجة برقم خمسة وثمانين ومائة بعد الألفين والبيهقي في الجزء السادس الصفحه السابعة عشرة وابن حبان برقم سبعة وستين, وستين وتسعمائة بعد أربعة آلاف قال البوصيري إسناده صحيح رجاله ثقات انتهت الحاشية فإن كان الإكراه بحق صح البيع كما لو أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه فإن هذا إكراه بحق ثانيا يشترط في كل من العاقدين أن يكون جائز التصرف بأن يكون حرا مكلفا رشيدا فلا يصح البيع والشراء من صبي وسفيه ومجنون ومملوك بغير إذن سيده ثالثا يشترط في كل من العاقدين أن يكون مالكاً للمعقود عليه أو قائماً مقام مالكه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك رواه ابن ماجة والترمذي وصححة أي لا تبع ما ليس في ملكك من الأعيان حاشية رواه أبو داود برقم ثلاثة بعد الخمسمائة وثلاثة الآلاف والنسائي برقم أربعة بعد المئتين وستة آلاف. والترمذي برقم اثنين وثلاثين ومائتين بعد الألف. وقال حسناً. وابن ماجه برقم سبعة وثمانين ومائة بعد الألفين. وأحمد في الجزء الثالث الصفحة الثانية بعد الأربعمائة. قال ابن دقيق العيد على شرط الشيخين. وقال ابن حزم في الجزء الثامن الصفحة التاسعة والسبعين. الصفة التاسعة عشر بعد الخمسمائة صحيح انتهت الحاشيه قال الوزير اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له وأنه باطل ويشترط في المعقود عليه في البيع ثلاثة شروط أولا أن يكون مما يباح الانتفاع به مطلقا فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير وآلة اللهو والميتة لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام متفق عليه حاشية رواه البخاري برقم ستة وثلاثين ومائتين بعد الألفين ومسلم برقم واحد وثمانين وخمسمائة بعد الألف انتهى ولابي داود حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنها. حاشية؟ رواه أبو داود برقم خمسة و وأربعمائة و آلاف والدار قطني في الجزء الثالث الصفحة السابعة، وأبو عوانة في الجزء الثالث الصفحة الثانية و70 و300، وحسنه ابن الملقن في التحفة في الجزء الثاني الصفحة الرابعة، بعد المئتين. انتهى. ولا يصح بيع الادهان النجسه ولا المتنجسه بقوله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه حاشيه رواه ابو داود برقم ثمانيه وثمانين واربعمائه بعد ثلاثه الاف وابن حبان برقم ثمانيه وثلاثين وتسعمائه بعد اربعه الاف والدار القطني في الجزء الثالث الصفحه السابعه وابن المنذر في الاوسط في الصفحه الخامسه والثمانين بعد الثمانمائه والضياء في المختاره برقم اربعه وتسعين واربعمائه وصححه ابن الملقن في التحفه انتهت الحاشيه وفي المتفق عليه ارايت شحوم الميته فانها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا وهو حرام حاشية رواه البخاري برقم ستة وتسعين ومئتين بعد أربعة آلاف ومسلم برقم واحد وثمانين وخمسمائة بعد الألف انتهى الصفحة السادسة والعشرون بعد ال200 ثانيا ويشترط في المعقود عليه في البيع من ثمن ومثمن أن يكون مقدورا على تسليمه لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه، فلا يصح بيع عبد آبق، ولا بيع جمل شارد، ولا طير في الهواء، ولا بيع مقصوب من غير غاصبه، أو غير قادر على أخذه من الغاصب. ثالثاً: يشترط في الثمن والمثمن أن يكون كل منهما معلوماً عند المتعاقدين؛ لأن الجهالة غرر، والغرر منهي عنه. فلا يصح شراء ما لم يره او رآه وجهله، ولا بيع حمل في بطن، ولبن في ضرع منفردين، ولا يصح بيع الملامسه كأن يقول: اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، ولا بيع المنابذة كأن يقول: اي ثوب نبذته الي اي طرحته فهو بكذا. لحديث ابي هريره رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسه والمنابذه متفق عليه حاشيه رواه البخاري برقم واحد و وثمانمائه وخمسه الاف ومسلم برقم احد عشر وخمسمائه بعد الالف انتهى ولا يصف بيع الحصاه كقوله ارم هذه الحصاه فعلى اي ثوب وقعت فهو لك بكذا